0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmeňené
0: a upravené. Tajná izba číslo 7. Nevieme nájsť izbu číslo 7. Nie je pred osmičkou ani za šestkou. Už sa chceme spýtať sestričiek na cestu, keď za izbou číslo 9 úplne na konci chodby vidíme tajnú komnatu. Môžeme ísť ďalej? Pýtam sa ako primár pišta stratený. 17-ročná Dominika sedí na posteli. Keď nás zbada, okamžite povie. Ďakujem, sú tu aj malé deti, chodte radšej za nimi. Mnohí jej rovesníci reagujú podobne. Oto viac nás teší, keď po našej návšteve zmenia názor. E, samozrejme, chápeme to, pani Dominika. My sme len chceli skontrolovať, ako sa cítite po našej omladzovacej kúre. Dominika na nás prekvapenie pozrie. No nedávno sme vám robili lifting tváre, pamätáte? Pokračujem. Ani to nedopoviem a moja klaunská kolegyňa, doktorka Zagi, vojde do izby. Prišla sa pozrieť na pani Dominiku, ale nikde ju nevie nájsť. Chodí sem a tam a nikoho nevidí. Dominika sa nenápadne usmeje. Poteším sa a viem, že môžeme pokračovať v návšteve. Podopriem zmetenú zagí o a keď sa ocitne hneď vedľa Dominiky, konečne ju uvidí. Od veľkej krásy sa rovno zvalí na postel. Dominika sa prvý raz zasmeje.
1: Pani Dominika, vy tak super, brutálne, úplne perfektne vyzeráte na to, že máte 90 rokov.
0: Chváli Zagi pacientku. Doktorka to vezme od podlahy a prezrádza, aké implantáty, umelé vlasy či zuby Dominike prilepila, aby vyzerala takto mlado. Dievča sa smeje, zagi navrhuje ďalšie úpravy. Dominika sa začína triazť od smiechu.
1: Pani Dominika, netraste sa. Vy teraz musíte oddychovať, vy ste po zákroku.
0: Snaží sa ju zagi upokojiť.
1: Inak, pani Dominika, vaše deti vás nespoznajú. Vy vyzeráte ako taká
2: mladica. Aké deti? Nemám žiadne deti. Som 90-ročná stará dievka, čo si hľadá muža.
0: Nečakane odpovie Dominika. A teraz sme s doktorkou Zagi prekvapenými. Naša hra pokračuje ešte lepšie, než sme predpokladali.
1: Aj tak preto ste si objednali našu omladzovaciu procedúru, aby ste si našli muža. Aha, aha, a práve preto ste v tejto tajnej izbe, aby vás nikto nevidel a vy ste omladli úplne nenápadne.
0: Háda Zagi. Samozrejme,
2: ale o tom nikomu ani múk,
0: tajomne povie Dominika. Doktorka Zagi sa zapojí do rozhovoru a začne ukazovať, ako najjednoduchšie zbaliť muža. Žmurká jedným okom, krúti bokmi, no pritom sa znovu takmer zvalí do postele. Stratí okuliare a už vôbec nič nevidí. Dominika sa trasie od smiechu. Veľa šťastia pri hľadaní muža, krásna pani! Lúčime sa s Dominikou. Navigujem kolegyňu za gig dverám na chodbu a beriem ju skúpeľne, kam medzi tým zablúdila. Keď za sebou zatvárame dvere z izby, sa ozýva smiech. Pozrieme sa s kolegyňou na seba s vedomím, že opäť raz sa nám podarilo zasiahnuť aj skoro dospelú slečnú. Teda pardon, takmer 90-ročnú starú dámu.
1: Krásny deň, alebo podvečer, alebo ráno, alebo kedykoľvek, k- akákoľvek časť dňa, kedy nás počúvate. Ahojte, Mili poslucháči, čaute. Vítame vás a vítame aj našu e, vzácnú hostku, či host- hostku. Hostku dobre, hostku, dobre, dobre, Hostku, Barborku Kuchárovu. Barborka Kuchárova je hmm, jeden úžasný človek. Áno. A Barborka je psychologička terapeutka a je to človek, ktorý to vie veľmi dobre s ľuďmi, hlavne na tej komunikačnej úrovni, pretože pracuje s ľuďmi, je to jej celodenná náplň práce, ona vlastne iba stále rozpráva, podľa
0: mňa. Preto na, nič na,
2: nepovedala ešte. Preto
0: pre, pre, pre je to teraz ticho. Ty, ty, ty si sem vlastne prišla pomlčať. Že? Áno, to už väčším
2: podcastov robím, je to taká vďačná rola. A chodí
1: vás často do podcastov?
2: Alebo do nejakých takýchto relácií? Áno, čím ďalej častejšie, Veľmi sa mi to páči, že sa tak popularizuje psychológia a že mnoho inšpirácií ľudia dostanú aj prostredníctvom nejakých sociálnych médií a že nie je to nevidnuté len si zakráčať za nejakou psychologičkou alebo terapeutkou. Nebude aj za mnou. Čím to je, že volajú práve teba? Čo myslíš?
1: Do takých relácií alebo do podcastov?
2: No, mohla by som podľahnuť nejakému narcizmu, ale myslím si, že to je taký ten efekt strapca, Že ak už niekde si tak si kontakt, ktorý si vypýtajú a začne ten domino efekt, že ťa závalať do ďalšej a do ďalšej relácie. Ja si nemyslím, že som najlepšia. Myslím si, že mám rád dobrých kolegov a vedela by som z Fleku vymenovať ďalších 20 ľudí, ktorí by si možno zaslúžili aj vlastný podkaz, lebo robia dobrej roboty.
1: Ja si pamätám ešte pred pár rokmi, to si ešte v združení nebol, Kupko. Lebo uh, je pomerne nový, Som ako. tu iba tri
0: roky, áno, je Áno, a
1: my sme mali s Barborkou um, taký seminár, alebo taký workshop psychologický, uh, na jednom národnom workshope k Lanskom. A m, vtedy som ťa videla prvýkrát, a ja musím povedať, že čo sa mne tak akože najviac zapamätalo je, že mňa si veľmi pozitívne prekvapila s tým, že ty máš zmysel pre humor.
2: Strašné, a ešte k tomu aj psychologička.
1: No, vieš, že to tak ako, mm. nie je to úplne tak ako štandardná ako kombinácia, že ako chápem, že ľudia môžu mať mysel pre humor, ale ty si to vedela dať do tej prednášky a to sa cení. Teda my to ako umelci vieme oceniť, hej?
2: Ďakujem a dokonca ja mám skončený aj taký prístup terapeutický, ktorý sa volá Rogeriansky, to je priezvisko Karla Rogersa. nie v tom žiadna hvina, fantasmagoria a ten je postavený na autentickosti a ja si myslím dokonca, a to som ja autentický, že humor lieči. Myslím si, že som aj v správnom podcaste. A že naozaj pozerať sa trošku ľahšie na veľmi ťažké témy oslobodzuje. A aj učím na vysokej škole a viem, že keď je sranda, tak si pamäť lepšie funguje. Určite. Určite je to presne. Presne tak to je. Že presne to si pamätám,
1: že tak s ľahkosťou sme sa bavili o rôznych témach a vlastne, že si nám bola takým parťákom
0: v tom celom, takže
1: to je úplne super.
0: Ja som Mone ja budem iba počúvať. A niečo a,
1: Ja by som sa, Barvorka, chcela spýtať, že e, pracuješ aj, povedzme, s takou veľmi citlivou vekovou kategóriou, ako sú tínedžery, alebo máš s nimi skúsenosť aj s takýmito mladšími,
2: e, ako keby ľuďmi? Mám a teraz dám takú, že uprímnu spôrť. Uh-huh. Nerobím často a nerobím rada s tínedžermi, lebo majú rodičov. Aha. A niekedy si po zadku zaslúžia veľmi často viac rodičia než deti. Deti sú mnohokrát len zrkadlom a ukazujú nám, čo v systéme rodiny nefunguje alebo nám zrkadlia, aké blbosti v tej výchově robíme. Aké vzorce takže, správania takže tam ako, sú, že?
0: Ty ako psychologička teda, keď pracuješ s tými zabrdneš aj teda do tej rodinnej stavby, skladby a toho ich zázemia, ale potom nejakým spôsobom komunikuješ aj, aj, alebo konfrontuješ aj tých rodičov, že keď sa stane niečo takéto, že cítiš tú potrebu vysvetliť aj tým rodičom, že no, počujete, môj milí. <tým> tak, takto.
2: Ok, jedna to, je to nerobím, to sa možno, že volá filiálna terapia, kde sedí celá rodina. Uh-huh. Ale v tom princípe, by som zradila toho klienta, lebo on mi to hovorí v tom tínedžerkom veku dôverne, Aha. nemá istotu, ako tomu porozumejú jeho rodičia a psycholog nemá variť kašu, má skôr uľahčovať procesy. Ale stalo sa mi v terapii, že sme sa dohodli, že výjdeme spolu von a ja som si dopredu vypristala súhlas, čo a ako poviem rodičom. Mhm. Môj posledný príbeh bol príbeh transrodovejho chlapca. Pôvodne teda sa narodila ako dievča a bola to taká veľká téma, Dokonca bol synom mestského policajta, my sme spolu vyšli. A ja s žiadna veľká veda, nemáte Mariku, vymýšľam si mera, máte Mareka. A ten pán zareagoval na medel, lebo on, on podal krásnu svetú vetu, že a moja mama mi vždy vravela, že viem robiť iba synov. <laughs> to
0: je, to je krásne, to krásne. To je naozaj krásne. takom
2: prijatí. Čiže keď je niečo takéto citlivé a ten klient potrebuje pomôcť mať v tom príbehu nejakého arbitra, ale to musí byť dopredu dohodnuté a schválené. A nemyslím si, že len mladí ľudia, že rovnako my, ale o to viac mladí ľudia sú citliví na férovosť.
0: Uh-huh. Je, to, je to pravda, moja manželka pracuje tiež... V na jednej klinike psychiatrickej a tam dokonca organizujú terapie pre keď sa bavíme teda o týchto transrodových ľuďoch organizujú oni terapie pre rodičov ako ako komunikovať s týmito ľuďmi, ako sa k ním správať lebo častokrát tí rodičia nevedia, sú zmetení z toho a, a sú prekážkou toho toho, uzdravného toho áno, áno, áno,
2: Veľká vec a pre mňa je, že páči sa mi, že sa tento svet tak otvára, že určité veci už nie sú tak tabu. Lebo však vlastne čo však to vždycky s nami nejako fungovalo. Rôzne príbehy ľudí a ako keby rozšíriť krídla tolerancie není na škodu pre žiadnu spoločnosť.
0: Áno. No.
2: A čo si ty myslíš,
1: lebo Kebyže si zoberieme ako keby nejaký taký model zo sveta, hlavne možno zo Spojených štátov amerických, kde v podstate každý druhý človek má nejakého svojho terapeuta alebo psychológa, u nás to nie je ešte také úplne ako keby až tak bežné a zaužívané. Myslíš si, že ľudia by mali ako keby častejšie vyhľadávať, aj keď možno ich, majú pocit, že ich netrápi niečo vo vnútri, nejaké veľmi hlboké, alebo možno majú aj pocit, že nemajú žiadny problém, že či ako prevencia je napríklad stretnutie so psychologom alebo terapeutom fajn, alebo že či to tí ľudia naozaj využívajú tú pomoc vašu?
2: Tak ja začnem trošku, že že od začiatku tej otázky. To je taký náš veselý predsudok, že v Amerike má každý druhý terapeuta pri v e, systéme zdravotnickom nefunkčnom v amerických, len ťažko. Ale áno, a je to, rie- Ale také tak, tak povedomie sa okolo. Sa, zrej-
1: je to mýtus, hej?
2: Rovna, mm-hmm. to ako, ako dlhé roky fungovalo, že čo Marihuana je v Holadsku legálna, že celé tie 10 ročia nebola pravda. Bola len dekriminalizovaná. Tak, ale pre mňa je. Ku mne, keď chodia ľudia, tak si v nejakej časti začiatku terapeutického procesu že sakra. Že keby som vedela, tak som chodím skôr. Uh-huh. Lebo pre mňa je... E, presne to chcem očistiť od toho, že niekde v nejakej krajine to ľudia robia ľahšie. Nie je to ťažké kontaktovať e, psychológa, ak si to postavíme, že to je dôkaz nášho zliania. A preto napríklad aj ľuďom hovorím, že vy nemusíte dôjsť e, psychológovi s problémom. Že my si môžete k niekomu, kto je neutrálny, prísť na nahlas na porozmýšľať, rozhodnúť sa. A ja si myslím, že nestranný a dokonca odborník, ktorý ma vysprevádza nejakou mojou dilemou, niečím, čo si potrebujem uzavrieť, že to je vlastne strašne super, že niečo také existuje. A ja to tak propagujem, ale samozrejme súčasťou psychoterapeutického výcviku je zážitková časť, že aj ja som musela na vlastnej koži podstúpiť dlhodobú terapiu a zažívať, aké je fajn mať z času na čas hodinku iba pre seba a hovoriť si svoju pravdu o svete. Takže nie je,
1: takže aj keď ľudia váhajú, že či to je pre mňa nejakým spôsobom vhodné ísť, tak týmto proste odporúčaš, lebo každopádne to môže byť prínosom pre toho človeka, A,
2: a ja vždy vravím, to sa volá že kontraktačné stretnutie, že dvojíte na hodinku, porozprávame sa, že niekedy napríklad ako keby je to len také poradenstvo, nerozbehne sa proces, alebo niekedy úplne fér, že ja aj tak s týmto vám neviem pomôcť, na to je nejaký iný špecialista. Ale ako keby investovať do seba hodinku. to vôbec nie je na mm-hmm. a potom sa uvidí, čo s tým ďalej. Mm-hmm. Pracuješ aj zo seniormi? Z času na čas tak, tak málo ako s tínedžermi, ale áno, robím aj s veľmi starými ľuďmi. Jedna moja ďalšia profesia je, že som supervízorka.
1: Mm-hmm. Čo to znamená?
2: A v napomáhajúcich profesiách to znamená to, že pomáham profesionálom Lepšie sa pozrieť na proces, lepšie sa pozrieť, ako pomôcť niekomu. No, je to také sprevádzanie profesionálov, aby lepšie pracovali s klientmi, aby si videli, čo... Lebo keď robíme s ľuďmi, tak sa nám otvárajú dilemy, spúšťa sa nám pre, proti prenosníkom, máme radšej, lebo nám pripomína starú mamu. A takto robím supervízorku aj v seniorskom zariadení. A robím dokonca aj supervízorku v Nových zámkoch pre opatrovateľku. Uh-huh. A sú to čarovné príbehy. Uh-huh. V Nových máme dámu, ktorá má 100 rokov. Uh-huh. A ešte stále opatrovateľka za ňou ve- veje, tak rýchlo vzpriamenia a rýchlo chodí. Tá storočná pani, hej? Tá storočná pani.
0: Ja som e, počul, že existuje taký, taký terapeutický proces, neviem, či to poviem správne, konštalácie?
2: Konštalácie. Áno, to sú rodinné konštalácie. To nie je z môjho prístupu, to robia ľudia, uh-huh. ktorí vyštudovali konštalácie, alebo sú z tom zaškolení. A je to také, ako keby modelová situácia, kde si ja tvárujem a dávam si, ako mám blízkosť. aj čo... Uh-huh. Chcem, nechcem, aby hypoteticky môj otec robil. My Rogeriani sme takí My si vravíme, že stačí stretnutie, stačí byť autentický a skutočne s tým človekom a tak vtipne povedané, že trošku menej robíme okolo toho šarády.
1: Uh-huh. Čo, čo, znamená, čo znamená to Rogeriani?
2: Je to na klienta orientovaný prístup, je to taký ten humanistický prístup, ktorý vraví, že to, čo je, to je vraví celá v podstate, to, čo je liečivé, je bezpečný vzťah terapeuta a klienta, kde klient zažíva empatiu, je nepotrestaný za kongruenciu, čiže ozajstnosť, skutočnosť, autentickosť a je to celé postavené na doske bezpodmienečného príjmania. Uh-huh. A že keď si človek môže zažiť prijatie bez odsúdenia, rozmýšľať o veciach, náhlas a nebyť odsúdený, že to ho vlastne výrazne lieči a posúva dopredu cieľom rođerianstva je urobiť z nás pekne to zneplne fungujúce ľudské bytosti.
1: Uh-huh.
2: No, tak ale toto, čo si v podstate povedala, tak takto si ja
1: predstavím, že by mala psychológia fungovať. a Funguje to inak? Keď vravíš, že ten rođerianský prístup má takéto ako keby špecifika, alebo preto je typické, tak Niektorí, sú tam nejaké rozdiely?
2: si do toho vložia nejaké metódy. Uh-huh, okay. Niekto si pritom konštaluje, niekto pritom cvičí nejaké... Technické asertivity. Mm-hmm. A my vravíme, že toto je taká... Už máme takú terapeutickú... Také šmešme. Mniku, šmešme.
1: Ja, ja budete musieť zástať, vo mňa tieto ne, veci veľmi ale... zaujímajú a ja možno potom dávam aj také otázky niekedy, ne, také
2: hlbšie. by sa nepáčil záujem, mi sa páči obzvlášť. Uh, my vravíme, že to je vlastne obraná uh, terapeuta, ktorý sa cíti istitejší, keď má nejaký nástroj. Ale že keď som... Zhode sa ma so sebou som v poriadku, tak nepotrebujem medzi mňa a klienta niečo... dávať nejakú techniku, Nástroje alebo niečo. Okay, a My máme také v Roger, ani vedome vzdanie sa moci, my nie sme experti na, na život ľudí. My sme facilitátori, ktorými sprevádzame. Aha. My chodíme po s človekom, jeho tempom, jeho sem, smerom po mape jeho vnútorného sveta. Nesnažíme sa ho tlačiť ani predbehnúť.
0: Uh-huh. A áno, a mňa, mňa ale zaujíma trošku, že ako si sa ale k tomuto teda ročerianstvu dostala, že vlastne ako, ako to prebieha, že ty počas štúdia psychológie napríklad, že si prejdeš všeobecne všetkým a potom sa rozhodneš pre svoju špecializáciu, alebo že ako, ako, ako to asi je?
2: Tipuješ? Ja som žila, nejak to vravím, že zlaté časy filozofickej fakulty a katedry psychológie kedy sme mali možnosť počas tých 5 rokov v rámci niečo, čo sa váže sociálne, psychologický výcvik, zažiť všetky tie hlavné metódy. A mnoho, ja som teda chcela ísť tým smerom klinickej psychológie, psychoterapie, čiže k tomu som si ja smerovala, my sme neboli bakalári, čiže 5 rokov som smerovala k týmto smerom. A keď som sa pozerala, lebo je veľmi veľa prístupov, a oni sú funkčné. Ja som si vyberala podľa toho, čo mne sedí ako by som chcela ja, aby som ňou terapeut narábal. A, a vylúčovacou metodou som došla k tomu, v rámci tých, to vždycky bol týždeň v tej téme, v tom prístupe, že mne asi najpríjemnejšie je toto.
0: A potom existuje taká nejaká, ako lekári majú nejakú, že atestáciu a neviem čo, že máte aj vy niečo podobné, takéto, že vyberiem si ten smer. 7
2: rokov chodíš do psychoterapeutického výcviku.
0: Wow, 7 rokov? Mm-hmm.
1: My sme, ja, som, ja som totiž to s mužom pred rokom, sme sa prihlásili na taký, že kurs psychológie. Okay. A my akože všetky takéto veci robíme a sme sa prihlásili akože, ale len tak akože v podstate cieľom bolo sa naučiť možno nejak tak, Začítam
0: nejakých... sa cítiť, ako <laughs>
1: O nejakých metódach trošku viac, ja tak viac pochopiť, akože e, tú ľudskú mysel. A trvalo to tri mesiace, takže to ako, sa nemôžeme baviť o vedomostiach, ktoré majú ľudia, čo to študujú niekoľko rokov. Ale tam sme sa dozvedeli, že vlastne to trvá až možno 10 rokov, kým si človek môže otvoriť svoju ako keby prax. prax že to je neskutočne, to je dlhšie ako právnici. Mhm. To ja by som 10-11 rokov od školy vlastne Teoreticky si môžem otvoriť svoju prax.
2: Áno, ja sa pamätám, aká som bola z toho nervózna na výcviku. Naši facilitátori, ktorí sme vlastne v tomto procese, toto určite vystriedite, volali fuck irritatory. <laughs> lebo, že ani neviete, ako to rýchlo ubehne. Uh-huh. A ubehlo. Samozrejme, ja skončím školu, idem do výcviku, ak sa rozhodnem. A ja mám tzv. cvičné terapie. Podľa toho, ako ma pustí, pustí skupina, teda povie, že už môžeš si vziať klienta, už... V druhom, treťom roku začne človek aktívne robiť s klientmi, len pod supervíziou. To
0: znamená, a supervízia znamená, že vlastne k tebe niekto, teda príde klient, klientka, sa dnes teda do toho kresilka, ty počúvaš a niekde v rožku sedí nie. nejaký supervízor? Ktorý...
2: A to, nie, nie. Robia sa nahrávky zo súhlasom, samozrejme, informovaným súhlasom klienta, každé 6. stretnutie sa nosí na hodinový rozhovor so supervízerom, kde si to preberáš, kde aj ty rozmýšľa, že tu na som utiekla téme, tu na som sa zlakla témy, tu na som prehliadla, že ten človek mal nejakú emóciu, lebo som bola v hlave, v myšlienkovom traste. A... Uh-huh, uh-huh. Takže ako také cibrenie a veľa praxia. Ale myslím si, že to... Taká spätná analýza profesia tých. ...profesia má dosť spoločné s tým našim terapeutickým remeslom, že to cibrenie v praxi... To je to, ako sa vy, vyrábajú, že dobré, brilianty. Akože keď to chceme zahrať, takže ako, tak to myslíš? Nie, Či, ako to rovnako myslíš? rastiete v profesionálnej praxi, že potrebujete hrať a dostávať spätnú väzbu a dokonalovať mm-hmm. to. Teda viem, že aj vy používate výraz supervízor, a to znamená mať supervízne stretnutia, ktoré zvyšujú môj rast, alebo dostávam spätnú väzbu na niečo, čo nemusím mať uvedomené.
0: Mm-hmm.
1: Ale my to akože v rámci občianského združenia, v rámci klaunov máme supervizorov. V herectve nemávame supervizorov. V divadle.
0: <laughs> bolo to, 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 bolo to býva, kedysi, no? keď, ja som, keď ja som nastupoval do divadla, do, do jednej zo, zo svojich prvých, tak naši vlastne Naši prírodzení supervízori boli naši starší kolegovia. Ja keď som okay, nastupoval uh-huh. ako 17-ročný alebo 16-ročný, myslím to bolo do, do divadla Jana Pálerika v Trnave, kde som nastupoval do hlavnej postavy, ktorá prakticky dve hodiny nezliezla z javiska. Otca mi hral vtedy Vladko Jedlovský, ktorý aký je veľký, aký má ten hrubý hlas, keď prišiel za mnou a povedal Jo, kúptu v tej vete sem, daj prízvuk, tu to, to bude lepšie. Tak, tak som ho počúval, tak to oči som mal otvorené.
1: A to je otázka, či to nie je a... to mentoring,
0: vieš? No, neviem, ale ja som to tak bral, že, že tak sa pozeral na môj výkon, niekedy poradil, aby bolo lepšie a niekedy len zhodnotil, že uh, alebo som, alebo so mnou len analyzoval tú moju postavu, ten jej, uh, ten, ten, ten nejaký psycholog pochody alebo niečo, čo mám hey, pocit, ale, videm, ale je to
1: super, keď sa učíme od skúsenejších.
0: Jasné, ale, ale mám pocit, najviac. že dnes to aj a, a v tom divadle nejako vymizlo, mm-hmm. že tá asertivita mladých ľudí je natoľko silná, alebo ne, neviem, či asertivita je správne slovo, <laughs> že keď, keď poviem, a to sa mi stalo niekoľkokrát a, a, že... <laughs> <laughs> a už som si povedal, že... A už som si niekoľkokrát povedal, že S na to, že vlastne nebudem sa starať do, do, do mladších kolegov, lebo mi došlo, došli odpovede typu, že keď niečo budem potrebovať, tak sa ťa spýtam,
2: okay. Je taká hrubá kniha volá sa skupinová supervíze a je tam veľmi jednoduchá veta, že tutoring, mentoring alebo supervíze je to isté, len v iných, v iných prostrediach. Mm-hmm. Tutoring je vzdelávací proces, mentoring je svet práce, nejakého ako keby vedomostného vzdelávania. Mm-hmm. Supervíza je pomoc s procesmi. Okay, okay, tak to Čiže som vlastne to stále, mm-hmm. stále to isté. A potom zase, to je to, tie iné prístupy. Ja teda som človek, ktorý vraví, že teraz tiež asi toto budete, musím si nájsť lepšie slovičko. Ja to proste <laughs> hovorím, že e, nevyžiadaná spätná väzba je bullshit. Mm-hmm. To znamená, e, nevyžiadaná spätná väzba je zbytočná, lebo uchu, do ktorého to chceme hovoriť je vosk. A že my by sme vlastne mali byť taký e, láskavý a povedať druhému človeku chceš na toto spätnú väzbu a ten druhý má úplne právo povedať, že vieš, čo dneska nie. Že dneska som rada, že som rada, alebo dneska nemám kapacitu. Alebo vieš, čo ja potrebujem to spracovať a, a ja sa o tom chcem zračí rozprávať zajtra po obede, keď mi to celé tak úsadne, lebo teraz by som... Ča poslala,
0: kade ľakšie.
1: Ja milujem, keď ľudia radia bez toho, aby uh, si tá strana vypýtala radu. A jasné. s týmto sa veľmi často stretávam, že e, hlavne na sociálnych sieťach veľa ľudí radí a nikto sa ich o tú radu nepýta. Jasné,
0: jasné. Otázka ale je, či to je rada, lebo to už si myslím, že to nie sú... No áno, tak, pretože ako, človek tie... sa
1: vydáva za experta a odborníka na niečo, lebo má nejaký kurz, si urobil a ja je zrazu expert. Toto to, to sa brutálne ako, že deje poslednú dobu na sociálnych sieť, aspoň ja to vnímam nejak cez svoju optiku a myslí si, že môže radiť ostatným, ako to majú robiť.
2: A pritom... Aha, takto uh, si, ano, áno, tak tak to to si tam myslela, tak to ja
0: som nepochopil. To dobre, to dobre. To to tak
2: vtipne by sme mohli povedať, že to je taká celkom efektívna metóda na liečenie vlastnej úzkosti, lebo keď už si kakám druž, svoj vlastný život, tak viem aspoň druhým poradiť.
0: <rý> 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 a, a v nejakej
2: innej konotácii vravím, že ale veď to je na fér, že najrozšírenejšia profesia na Slovensku je sudca. To vie každý posúdiť každého. Áno,
1: áno. Mhm. Ja niekedy váham kokso s mojou 26-ročnou praxou, že či dám nejakú múdru myšlienku na sociálne siete, aby som nevyzerala, že proste. A potom si otvorím ten Facebook alebo ten Instagram a vidím a vrajím si, čo ja sa tu bojím. Čo ja sa bojím s mojou 25-ročnou praxou v obore hodiť nejakú myšlienku, že mala by som asi aj ja začať. A, nikdy, no, a nerobím to, nerobím to, lebo mi to nejako, že nie je úplne blízke, ale ty si akože vnímaš to aj ty že ano. sa toto deje.
2: Áno, pre mňa je, že sociálne siete nám pomohli pomerne vysokému odbrzdeniu, že to, čo si dovolíme na sociálnych sieťach, my sme si nedovolili na bežnom námestí, Som sa báli, že dostaneme medzi mm-hmm. oči.
0: Áno, to, to, to je jak v aute, keď za volantom spoznáš pravý charakter človeka. Keď hey, kto... to
2: bezpečí, vlastne to je, že ja nemám odvahu sa prezentovať Otvorím sama za seba, ale t- na tej sociálnej sieti mám tú odvahu. No i k tomu samozrejme nevravíme o troloch, ale no ľudia proste majú ten, to bezpečie anonimity. Oni mnohokrát nemajú ani svoju fotku alebo svoj vlastný profil. A je to takéto pnutie. A pre mňa je... Ja rozmýšľam, že či toto je tá platforma. To je presne to, že mám ta dať múdru pr- myšlienku, že... Nepoviem, nemám to povedať radšej súsede.
1: Mm-hmm. Že... Či to viac nepadne na úrodnú no, pôvodu,
2: presne, že Presne. No, no. A potom je, že však to je, že, že sa, sa je strašne zábavné, treba to vziať aj s takým nadľahčením, že tá vedia byť pekné sa
0: No to vedia, no. to vedia. <laughs> akože áno, vypísavo a vydezinfikuj sa znútra ano, a podobné ano. veci. Keď
2: ja, také profily, to, to asi sa aj rozšírilo a mne to robí vždy úsmev na tvári, že ja mám vysokú školu života. Aha, aha. na čo som ja chodila do školy áno, to,
0: to je terminus technicus nový ktorý sa v poslednej dobe <laughs> rozvinul ja že
2: zase niekto, kto sa málo hlásil v škole no?
0: jeden, jeden aj môj kolega však aj od nás je, že fakt mám pocit, že je rozdvojená osobnosť, keď sa pozriem na jeho, na jeho profil na sociálnej sieti kde šíri homofóbne a nenávistné a, 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 a proruske a čo ja viem aké veci a statusy a hoaxi častokrát a potom sa stretneme v práci. A normálny. A nie, že príde, ale on je, úpl- on je úplne normálny. Uh-huh. že On sa s tebou rozpráva, on s tebou vtipuje. A, a vôbec by som nemal pocit, že, že to je ten istý človek. Že ja som, spýtame Ja som, Kicke, že ja som na sociálnej výma. sieti napísal, že, že a halo, vymyslím si Rudolf, nebudeme menovať, že, že prečo, nepoznal... to, prečo, prečo to robíš, veď ako... Z toho, čo ťa poznám, osobne mám pocit, že máš štípku kritického myslenia. Veď to je absolútne, že čo tu šíriš, sú, sú je to jednak nenávisť, druhá blúdy úplne, že nezmysly. No a výsledkom bolo tohoto, že asi moja rada bola nevyžiadaná, lebo si ma zablokoval na sociálnej mm-hmm. sieti, mm-hmm. takže už... už si že my sme už
2: jej cťou byť uh, určitými ľuďmi zablokovaní na sociálnych sieťach. Ak sa blokujú, tak je to dôkaz vašej mentálnej spôsobilosti. Ja som hrozne rada, že si nepovedal meno, lebo ja tiež nie som človek, ktorý na počkanie rozdáva diagnózy. Bolo by to strašne nefér. Uh-huh. Ale len tak to tak smrtka takou poruškou osobnosti. Alebo aspoň črtami, Alebo základná definícia poruchy osobnosti, jedna z tých, uh-huh. tých svetých vied, je... Uh, že sa roz, od, 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 odlepia od seba, ako keď sa nožničky roztvoria emócie odhodnú od. uh-huh. Že človeku by nena, nedalo byť oplzlým a ten človek proste nemá s tým problém. A pre mňa je, že čo je dôležité, je, že toto je on tiež a presne uh, porucha osobnosti je, keď sa ten človek v niečom necíti. Keď každý z nás, teda keby sme teraz išli do psychodiagnostiky, každý z nás, taký test sa volá ICLT z osobnosti, sme také kolečko, ale zubaté. Každý máme nejaké ako keby veci, ktoré sú ako keby špic, nejaké api, máme nejaké downy, v niečom sme stále 16 ročné, v niečom máme 70. A sme také zubaté koliesko. Dôležité je, aby tie zubky neboli také veľký, veľké a ostré, to znamená, aby tá osobnosť bola relatívne harmonická. A človek, ktorý je takýto má vlastne vypílenú výseč. Že niečomu mu chýba. A ten človek je, že v pohode, v pohode, v pohode, v pohode, v pohode, v pohode a zrazu, že nič. Akože napríklad neláskavosť, alebo homofóbia. A potom v pohode, v pohode, v pohode, v pohode. Samozrejme je, že nechcem ho tohto človeka hodiť do nejakej škatule, ale zjavne je, že má veľa strachu, lebo to nevie šíri otvorenie. Potom by ale nehral so svojou polkou, svojich kolegov hereckých, hereck všade sú tí nedokonalí ľudia a že ako keby ventiluje to báhno svoje tu ale to je dôsledkom niečoho, čo mu chýba možno v osobnostnej štruktúre uh-huh. tedy hovoríme o poruche osobnosti možno je to dôsledok nejakej traumy a možno je to len výsledok strachu a nevedomosti vlastne veľká časť napríklad aj homofóbie je spojená s nejakými e, mýtmi a predsudkami okolo ľudí s inou sexuálnou orientáciou
1: to znamená, že veľa razy ľudia, ktorí majú poruchu osobnosti, oni sa nám ani nemusia tak javiť, keď sa s nimi rozprávame, že tam tá nejaká porucha a je. A ale
2: polka domácich násilníkov, uh-huh. že sú to skvelí kamoši a výbor, kamoši v Krčme, skvelí kolegovia. Oni všetok hnev nechajú doma. A doma sú tie obete domáceho násilia. Čiže pre mňa je, že ja vravím, aj sme to tak vtipne spomenuli, je na začiatku, že každý z nás je vlastne taký diamant. Že máme tisíc mm-hmm. brúsených plôšok a v každom odraze hádžeme iný odlesk, inú farbu. A že pre mne, že už len predstavá, že dobre poznám niekoho, je vlastne naivná. Ja ho poznám z toho úla, že je to fajn kamoš, ale ja neviem, či je láskavý a dobrý k svojej matke. Mm-hmm. Mám Jasne. nejaké jeho tvrdenie, ale možno, že keby som sa pýtala tej maminy, tak povie, že na no, tom vlastne vôbec nevolá.
0: Áno, to, to je takisto jeden klinický psychiatr. teda počúvam taký podcast Vražedné psychy, sa volá a, a tam sú rozhovory s takým klinickým psychiatrom, ktorý tiež hovorí častokrát, že v z, z každého z nás by za istých okolností ano. mohol byť vrah. Len, len teda závisí od mnohých premenných, ktoré... ktoré sa nás kúpia. Tak.
2: Beží taký fantastický seriál postavený na tomto princípe americký. Ako sa volá? Kde je? Sakriš, ja si, keď si to spomeniem, ja vám to hrozne určite dám vedieť, ja som ho len tak objavila.
1: Dokumentárne či hrany? Hrany. Hm. Teraz nejaká novinka?
2: Ja toto zase neviem, ja som hm. si ho našla, stra... neuveriteľ ma Nema oslovil, už som videla celý prvý diel, lebo ta tá... ja netrpím a to je tiež samostatná diagnóza, dneska už diagnostikujeme diagnózu, ktorá sa volá Netflix týda. Áno. To je závislosť od porzerania seriálov.
0: To fakt? To je, je normálna diagnóza. To normálne takýto pojem
2: vznikol? Netflix tída? Ej, áno. Wow. Máme wow. selfie tídu. Áno, áno. Netflix tídu. Okay. A dala, to si... <laughs> dala som si len jeden diel a presne to bolo na tomto princípe. Aj, aj taký ten... Um, sprievodca, ten hlas, ktorý uvádza ten seriál, hovorí, že v každej situácii a je to príbeh nejakého naozaj kniaza, ktorý nie, akože v, v, v súbehu takých všetkých trápnych udalostí nakoniec akože usmrti svoju priateľku, lebo mu proste nejaký veriaci dá, nech mu skrie, USB kľúč, lebo jeho matka ho šikanuje, tak on to doniesie domov a, a, a zrazu vlastne tam je pedofilný obsah na tom. Uh-huh. Ale on to nechtiac dá svojmu synovi, že niekto skrie. On sa teda prízná tej priateľke, ktorá je s nimi nejaká, no a proste prúšli A on len tutle, no. tutle, tutle uh-huh. A miera toho násilia sa zvyšuje, zvyšuje, uh-huh. zvyšuje. Zase uh-huh. naozaj vlastne. je, že to áno. A Karol uh-huh. Gustav Jung, podľa mňa psychológ, psychiatr, ktorý bude pochopený od ďalších 50 rokov, to je ten pán, pánko, čo prišiel po Sigmundovi Freudovi, uh-huh. hovorí o zvierati v nás pre mňa je úplne prelomová toto si pamätám, Redbook, Červená kniha kde hovorí, že v každom z nás je aj tá temná stránka, ale v procese socializácie, v procese voľby si tú svoju šelmu nejako osedláme. No a pán kolega má svoju šelmu, šelmu že občas ju takto púšťa Jasné. na nejakom Facebooku z, z, z Flexiny. U Junga to je to id? Áno, ten Jung dal pod to id ešte to kolektívne neviem áno, ešte áno. viac tlačil viac stlačil tie témy toho nevedomia a toho ít, ako ho popisoval Freud. To ešte potlačil hlbšie oni vlastne mali, on bol jeho žiak veľký konflikt, ano. že Freud bol trošku aj diplomat vravel, toto už odborná obec nepríjme, už nemôžeme ísť do kolektívneho nevedomia, alebo potopíme celú psychiatriu, ktorá sa vlastne v, tej, v tom období tvorila a oddelovala sa od neurológie ako vedy.
1: A ako psychologická terapeutka Barbara sa radí s inými ľuďmi, keď potrebuje ona pomoc tiež chodí na nejaké terapie?
2: Máme supervíziu a uh-huh. ja som zase vtipne. Tá krava, čo nezabudla, že tela ťom bola. Uh-huh. Znamená, mám ten pátos, že ja mám 30 rokov praxe, ja už nič nemusím. Ale naozaj čestne chodím všetky svoje pochybnosti si odsupervidovať. A ak príde v mojom živote trauma, uh-huh. Ktorá, kým sa nádomňou veko trúhle nezavrie, tak nám hrozí, že dôjde nejaká záťaž, nejaká trauma. Ja sa nebudem hábiť ísť e, k psychológovi, absolútne sa nebudem hábiť ísť k psychiatrovi. A viete, že pyrole sú vymyslené na to, aby sa papali. Akože nie je to ideál, ale ja vždycky vľajavým ľuďom, ktorí majú obavu, e, prirovnávam psychiatrické lieky, že to je ako e, šlauch, ako hadica nadýchanie. Každý potapač potrebuje Aha. hadicu, z ktorej dýcha kyslík. A lieky nám nepomôžu plávať, ale určite nám pomôžu sa nadýchnuť. Uh-huh. A to všetko ostatné si musíme odmakať sami.
0: Áno, je to pravda a mám to z vlastnej skúsenosti, lebo moja manželka si prešla e, psychickými aj teda poporodnými, aj tetaníou a podobný, podobnými e, vecami. Tiež sme aj my ako naša malá rodinná bunka, rozumej ja manželka, naše dve deti, teda vtedy ešte trojmesačné bábo a sedemročná dcera e, si prechádzali nejakými svojimi vlastnými procesmi, ale zároveň sme čelili takým, takým tým zvláštnym predsudkom, ale už len zo strany vlastnej rodiny, že Ježiš Mária, keď sme sa, teda odhodlali k tomu, že áno, že však poďme poďme navštíviť psychiatra, psychologa, poďme navštíviť odborníka nejakého, hlavne s tým poďme niečo robiť, lebo evidentne niečo nie je v poriadku, tak presne sme čelili častokrát a z vlastnej rodiny týmto predsudkom, že Mária a ona je na, a na hlavu a chorá teraz, a čo? A, alebo napríklad častokrát sme sa stretávali s tým, že a veď už sú to tri týždne, čo berie lieky, veď je to, čak to už nie je v poriadku. A vtedy som hovoril, že ale to nie je chrípka že si zoberiem týždňové antibiotika a za týždeň som v pohode. Že, že je to niečo úplne iné. A, a práve preto som tiež rád, že to povedomie tak pomaličky stúpa, pretože, pretože aj ja ako človek, ktorý to mal vlastne v bezpostrednej blízkosti, stále mám pocit, že o tom viem pramálo. Že, že to vzdelávanie, alebo teda to, to, tá tabuizácia neustála týchto tém je do istej miery po, už potlačená, že rozpráva sa o tom viac, ale stále mám pocit, že je toho akosi málo.
2: A my sme v tom vlastne takí strašne vtipní človečíkovi, ja nie, že dve dámy si sadnú do čakárne pred ambulanciu a idú sa umachrovať, ktorá má akú chorobu somatickú, a chlapi si v krčme ešte aj jazvy ukazujú,
0: mm-hmm. ale
2: že <laughs> náša duša je rovnako náš naš orgán a máme na nej rovnako jazvy, o tom sa už mlčí. Ano, a že naozaj veľká vec a pre mňa je, ale ja to cítim, ja mám tu prekliatú profesiu, že keď niekam prídem aj sa spolužiakmi zo strednej školy, tak mi hovoria o svojej psychickej kondícii. Ja im stále hovorím, že ale ja mám ištudovanú diejepís a činštinu a, a pre mňa je, že naozaj je, že v úprimnosti je máme duše a tie proste nejako fungujú a je úplne normálne, že sa oš, oškra, oškrabú počas života. Ani ano. hodinky nám neostanú bez škrabačenka a môžeme sa o nej starať akokoľvek. A pre mňa je, že ja by som naozaj to chcela ako keby otabuizovať a teraz akože múdry, že o to viac ako o to viac v tejto post-covidovej dobe. Mhm. Že ten nárast napríklad diagnóz, e, psychiatrických a to nie sú psychózy, že ten človek bude invalidný dôvod, dôchodca, ale napríklad rozvoj depresí, úzkostí, panických poruch u mladých ľudí je obrovský a pedopsychiatrie už vlastne nestíhajú.
0: Veď aj. na celom Slovensku je ich, myslím, 58, či tak nejako
2: úplne nejako pramálo. Na, na naše... A myslím si, že aj bol taký rozhovor, ak sa nemyslím v denníku N, že už konečne je to aj ako keby vypustené do sveta, že potrebujeme podporiť pedopsychiatriu a, a psychiatriu potrebujeme, aby viac ľudí ambulovalo a pre mňa je nafer. Ja viem, že sme žili stredovek. Bez Zjavne si to nikto nepamätá, takže nám je to na nič. A v súčasnej dobe žijeme ťažkú dobu. A príval tých, ako keby ohrození zvonku, od choroby po vojnu, proste ľudí zneistil a potrebujú si zastabilizovať svoje duševné zdravie. Vie
1: si nejako človek pomôcť aj sám v takýchto situáciách? Že Možno keby stále taký typ, že... Lebo, lebo keď aj prišla tá vojna, keď aj bol ten COVID, hej, že naozaj, ako, že podľa mňa za posledné dva roky sa toho prežilo dosť veľa na to, aby človek Záťaži. mal tie úzkosti. Aj človek, ktorý je úplne vyrovnaný, zacitil nejakú úzkosť niekde. A vie si človek nejako tak aj rýchlo ako keby pomôcť sám, dať si nejaký taký, nechcem povedať rovno, že seba coaching, ale proste niečo v tomto zmysle, aby... Myslíš nejaký aby autogénny viac, tréning? Aby bol tak viac v pohode možno. Uh-huh. Mm.
2: A jasne. Pred, máme predsa moc nad svojimi životmi a teraz je, že to by bolo asi na ďalší štvorhodinový podcast. Mm-hmm. V svojej zásade nepoviem autogénny tréning, lebo každému šlape niečo iné. Nikoho ide roztrhnúť, keby mal mať autogénny tréning, napríklad, že teraz sa ukľudnite, spomalte, on mm-hmm. už trhá vám A Pre mňa je, že možno sú tam tie základné veci, že nikdy sa neprestante rozprávať. Kor so svojimi blízkými. A naozaj o všetkých veciach, nielen o tom, že všetko je v poriadku, aj o tom, že vám je naprt dajte voľný prietok svojim emóciám. Nie, viete, že, že to je vlastne naša smrť, že my, my raz umrme na to, jak sa držíme hore koncom. A že človek, keď je nahnevaný, tak by sa mal hnevať. Uh-huh. A ostatní to prežijú. A človek, keď má strach, tak má hovoriť o tom, že a teraz som sa po toto. Uh-huh. Teraz som sa naozaj nebojte sa nepo toto. toto, toto. <laughs> a, alebo, že teraz ja som proste, že hrozne smutná. A Pán Boh nám dal štyri základné emócie. Radosť, smútok, hnev a strach. Chcieť žiť bez smutku, je chcieť žiť na 75%. A chcieť žiť ešte aj bez hnevu, je žiť len na 50%. Čiže my máme mať všetky všetky tie farby z toho spektra vymiešané. Ďalšia vec je, že príjmite sami seba, to je všade, je je to tak lacná veta. Ona je v podstate tak strašne hlboká. Hej, hej. A my no. s tým máme fakt taký problém.
0: Ale je taká sprofanovaná, no, by som no. povedal, že Ale používa zne, sa že... seba láska. A v... ano. Ale celotokrát... je to základno. No. A je to,
2: keď to napríklad v terapii vysvetlím, najmä čo je, že mužom po 40 technického vzdelania, oni sa trošku zláknú, že sa majú ako keby začať vzájom, akože seba hladkať, alebo čo, lebo sebaláska znie tak, že preboha živého. A ja vravím, že je to jednoduché, lepšie tomu rozumejú keď im poviem, že správte zo seba samého svojho najlepšieho kamoša. Keby vám to hovoril váš najlepší kamoš, tak mu poviete, že počujko, na toto sa vykašli. a že počujko, toto neber vážne, to bolo nespravodlivé. Keď to vieme povedať kamarátovi, mali by sme si to vedieť povedať aj sebe. E, veľmi, e, fakt, veľmi veľa metód. To sú tzv. copingové stratégie. Stratégie, ktoré nám pomáhajú zvládnuť s sebou samými nadmerný stres, frustráciu, nejaké konflikty o tom je, že zdroje, všetky zdroje. Dobrý kamarát, dobrá kniha, dobrý futbal, dobrý šport. Dobrý seriál na Netflixe. Áno. <rý> nebudaj, nebudaj ešte aj dobrý sex. Proste všetko, čo mi čistí dušu. Mm-hmm. Áno. Všetko, čo mi dáva dole napätie. Že, keď vám je ťažko, tak sa to musíte začať starať o seba. Ja to prirovnám niečomu súčasnému moc Beží vojna, ja som bola na Ukrajine už v roku, teraz to nechcem pokaziť, a snad 2016, proste krátko po rok, dva po konflikte na Donbasku. a viete, čo mi hovorili tí ľudia, vojaci, ktorí boli veteránmi, že vojna je super, že vo vojne je všetko jasné, mm-hmm. vo, vo vojne je jasné, čo máte robiť, je jasné, kto je kamarát, že ten mier je hor- horší s tými konfliktmi, intrigami, platením hypoték a pre nej, keď nám je ťažko, máme si vliesť do zákopu a postarať sa, že som hladná, mám papať. Som unavená, mám spinkať. Mám riešiť dve, dva kroky dopredu, nie viac. A toto je napríklad ďalšia kopingová stratégia, tzv. sprítomnenie sa. Som tu a teraz a teraz je dobre. A to veľmi pomáha úzkosti, lebo úzkosť sú veľký čierni dráci, ktorí v nás lietajú, týkajú sa budúcnosti, aby na normálnom k- kýstiku by zdochli asi za 2 minúty. Uh-huh. Uh-huh. Keď si to my vyfantazírujeme, my sa viac bolíme fantázie než reality. Uh-huh. Ďakujeme, veľmi
0: pekne. A naozaj ja veľmi pekne ďakujeme, lebo, lebo teda ani zďaleka nebolo zodpovedané všetko, čo by sme chceli a otvoren, do, nedotkli sme sa ani z zďaleka všetko, ale teda to by sme museli mať naozaj niekoľko hodín a ten čas pre dnešok sme naplnili, no. Je to Aha. tak. Dúfam, že pozitívne, teda hodnotne pre vás podnoskáči.
1: Áno, takže ak ste počúvali náš podcast, teraz ste môžete zaple- zapnúť Netflix a Netflix si... Jak, jak ste,
0: jak Netflix si týda. Netflix si da.
1: Okay. Okay. Nie, tý týda. <laughs>
0: Netflix teda. Netflix teda. Dobre, uh, <laughs> Dobre, tak uh, ďakujeme vám, Bodnoska, či veľmi pekne. Barborka, ďakujeme veľ- aj tebe, aj ja že, že si si našla čas v svojom nabitom programe, aby si sa s nami porozprávala. A my sa počujeme o dva týždne. Budeme sa tešiť. Čaute.
2: Ahoj.